0: 啊，麻烦大家在线上稍等一下，我们八点准时开始哦，还有四十秒的时间、啊。各位麻烦线上稍等哦，我们在八点准时开始，还有十秒。OK， 时间来到了八点钟哦，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第一百四十六集的节目，我相信哦，昨天半夜呢，很多的群主应该已经聊开了，在聊什么呢？对，美国呢真的要 QE taper 哦。那我们今天呢帮大家整理了，包括这个媒体。整理的几个重点哦，同时我们专职的投资人又怎么看呢？我们今天的节目当中也会跟大家来分享。首先，我们赶紧来分享一下美股方面的一个最新的消息。那么呢，也是因为受到了联储会哦宣布经济呢是足够强劲，将在十一月哦来消减每月的购债计划。那么，一如市场原本的预期的激励哦，美股的四大指数全面的写下历史的收盘新高。好。看到这个标题呢，我想很多人一定会有一些个疑问哦。哎，削减购债不就是不印钱的吗？不印钱不就是没有热钱的吗？为什么这个美国的的指数反而是收高的呢？这待会我们跟大家解释一下，并不是单单因为要来宣布开始 Q E taper 哦。那么道琼工业平指数呢，在11月3号中，场是上涨了 0.29% 纳斯达克指数则是上涨了 1.04%。标普五百呢，则是上涨了百分之零点六五，费城半导体指数则是上涨了百分之一点一六哦。这些四大指数呢，全部都是写下了历史的收盘新高。好，那我们提到一下，联邦公开市场委员会 （FOMC） 在美东时间三号下午的两点哦，就宣布要来削减量化的宽松货币政策，也就是所谓的 QE 的 Taper。那也重申哦 ，Q 一、e、呢，明年完全撤场之后 ，F E D 不会急着升息。那么上述的声明公布之后，美股就随着稳定的攀高哦。所以各位可以看到，重点其实在后面这一句：二零二二年完全撤场 Q 一、e、之后 ，F E D 不会急着升息哦。那我们来分享几个重点。第一个，我们喊了这么多这么久的 Q E taper 真的来了哦。那现在是因为通膨来袭哦，全球的央行呢，纷纷是偏向比较鹰派。鹰派的意思呢，就是代表着它会比较积极的来去干预整个市场。那联准会本次的利率政策呢，就事关重大。最新的声明哦，也符合 FED 先前的暗示。我一直提过，美股其实你不用担心所谓的哎预期的好消息或预期的坏消息，因为美股只有一件事情他最讨厌，他最讨厌的就是所谓的。惊喜啊！如果原本认为是 A， 结果结果跑出来是 B， 那这个时候市场很容易出现一个不正常的啊、呃、下跌。但是呢，像现在这个，大家已经认为 FED 应该是要真的要来做 Q 做 QE taper 了。那此时联总会所发布的这个声明呢，第一点，它就是符合美国的投资人啊，尤其这些投资银行的一个布局的重点。那另外呢，也是鉴于哦，自去年十二月以来。整个经济呢，也都朝着他们委员会的目标，也取得了实质性的进展呐、啊。实质性的进展是什么？包括了他的就业，包括他的这些呃国内的 P M I 的这些指数，还有通膨的指数不能过高，这件事情也都符合他们的这个进展哦。所以自11月开始，联准会每月来缩减购债的速度呢，是150亿美元哦。那从11月中旬开始呢，联准会将会。购买这个700亿美元的美国公债，跟350亿的美元抵押担保债券哦，也就是所谓的 MBS。那到12月中的时候呢，购买速度哦会降到每月变成600亿的美元公债跟300亿的美元的 MBS 哦。所以第一个，联总会并没有预设 taper 的路线，每个月是维持大概缩减150亿美元吗？是固定的吗？目前看起来，他并没有说啊，一定会是如何，只有说12月中旬先扣150亿，先缩减150亿的速度哦。那他也说了，如果经济的前景发生了变化 ，F E D 呢将会准备调整哦。所以包尔也提到啊，如果经济如预期般的进展 ，F E D 呢应该是在明年的年中之前哦。啊，我看了几篇的报道，有人会提到呢，是到明年的七月。有人呢是提到明年的年中哦，六月之前就会完成整个缩减购债计划，但是他也有强调哦，会根据经济的情势哦，加快或者放缓 taper 的这个速度。那根据这个 FED 目前的计划 ，taper 应该会在十一月晚些时候开始，在二零二二年七月左右结束哦。这是两个不同的时间点，但是时间都落在明年的年中。那第二个。他也提到哦，通膨这件事情 ，F E D 呢在开完会之后 ，F, F O M C 开完这个会议之后呢，也是强调哦，通膨暂时性的这个论调呢是不变的，而且他们也说到明年的第二季哦，可能就会回落。那他也坦诚啊，物价的上涨确实比预期更加的长，也更加的持久。但是他的声明呢，仍然是重申通膨暂时性的这个立场。所以啊，包括他们的这个声明里面就写到、哦。通膨上升很大程度上是反映预料是暂时的因素，包括了新冠肺炎的疫情跟经济重启，短线上面的供需失衡是一定会的，也导致了部分的行业价格大幅的上涨。那么呢，对于这个全球供应困难哦，也增加了通膨风险。鲍尔也有说到哦，他说随着大流行消退哦，那么供应链的这个瓶颈呢，将会慢慢的消退。就业增长呢将会回升。当这种情况可以发生的时候呢，通膨哦将会从今天的高点开始回落。那它的预测是，明年的 Q two 也或者是第三季 Q 三就有可能会来回落。那包尔也提到 ，F E D 将保持警戒，并在必要的时候采取措施，把通膨率推回百分之二的这个目标好啊。所以为什么会这样子讲？大家市场买单呢？原因就是因为它一直强调。通膨的问题是暂时的，是暂时的，而目前看来呢，也确实是如他所说哦，他应该是有把这个整个通膨率给控制住，但是市场当中当然是会稍微的紧张这个通膨跟所谓供应链的问题。那昨天的这个鲍尔呢，等于是把这个问题哦，再打了一个大家比较安心的这个强新增啊，所以美国的股市呢，当然也就相对的强势了一些哦。那另外第三个重点呢，也就是预测。2022年的年中的时候，就可以实现充分的就业、啊、如果大家知道的，疫情呢对美国的就业市场的影响非常的大。那最主要啊，其实你说他关心的是美国人民的就业市场吗？表面上面当然台面上的理由是这样子。其实另外一个问题点哦、啊，阿水也分享给大家，周三他就表示哦、啊，鲍尔他就说，从许多指标来说，美国的劳动力市场呢其实非常的紧俏。问题就在于紧俏的状况可以持续多久，而他就讲到这个台面下面他们为什么要关注的问题了。他提到薪资的令人不安的上涨可能会扩大薪资跟物价的盘旋上升。好，这个盘旋上升我们待会解释一下。这个时候如果发生的话，会迫使 FED 比预期更早的采取行动来遏制通膨。不过包尔就说了哦。目前 FED 的官员没有看到这个情况。那我们刚刚提到的，什么是薪资跟物价的盘旋上升哦，这个呢，我们用四个字其实就可以来简单的解释哦，就是什么恶性循环啊。如果就业的情况一直没有改善，你是老板，你今天你要来生产东西，工厂没有工人，那你怎么样去找到工人？最简单的因素就是什么？对，就是把他的薪水拉高嘛，时薪拉高嘛。但是呢，你确实吸引到了就业人口，可是同时你会遇到什么问题？你的生产的成本因为你的薪资，所以呢也会上升。那这个情况下就可能陷入一个恶性循环：薪资上涨了之后呢，老板就把这个物价给上升；物价上升之后呢，身为这个购买者的这些员工哦，他们出去也要买东西啊，他们呢发现，哎呦，现在这个物价哦还是很越来越高。那我就找一份薪水更高的工作。那就这样子变成恶性循环，就叫做所谓的薪资物价盘旋上升哦。这就是昨天美国的联准会主席鲍尔所提到的，目前似乎还没有看到这个风险，但是呢，还是会有预期更早的行动。如果发现的话，会来采取行动哦。那预测明年年中，鲍尔说，美国的就业市场就可以改善到足以达到就业最大化的水平。那接下来还有一个重点就是联准会得声明重申哦，投资人不应该将 Q E 的 taper， 也就是 Q E 的缩减，视为升息即将到来的讯号。我认为这一个重点才是美股目前偏强的一个重点哦。为什么？因为呢，他提到了提早升息呢，目前机会不是一个好时机，因为他们希望看到有劳动力市场进一步的复苏，有充分的理由。那么呢，随着疫情的趋缓，这个情况就会发生，所以呢，并不会急着升息哦。所以不升息的重点就在于，对于科技类股、对于成长类股来说，他们是需要大笔的资金借贷的。你不升息，那它的借贷成本就会偏低。这个时候呢，对于它整体的这个经济发展哦，也是比较好的。所以包尔对于升息的这个理论呢，他认为哇，你非常的割派啊，也就是。放任他去成长，然后呢，必要时再来做参，再来做管控就好了。这个时候也会让美国的市场呢有比较好的一个呃想象空间。再来啊、哦，包括鲍尔的连任议题呢，我们昨天跟大家提过了、哦，那他是拒绝对提名的过程发表任何的评论。目前还是猜测，应该会在下个礼拜就会来宣布联总会下一任的主席人选啊。那这一件事情呢，大家就可以稍微来观察一下。那包括提到了这个炒股，之前提到了这个联准会的多位官员炒股的风波、哦，包括托斯托斯顿美国联邦银行总裁跟达拉斯联邦银行总裁哦，有在听我们的这个节目的朋友们应该对这两位蛮熟悉的，因为每每发生的这个 FOMC 的会议之后呢，大部分波士顿跟这个达拉斯联邦银行总裁哦，他们都会出来讲一些话。没想到竟然他们就参与了这个炒股的丑闻哦，那他们这两位呢已经是提前的离职了。鲍尔也说哦 ，F E D 已经迅速的采取行动来收紧股票的交易规则，来确保这件事情不会再发生。那么当然了、啊，他也提到这件问题呢还没有定论，他也认为呢现在就说 F E D 的生育受损哦还为之过早。那目前市场的反应是说，哎。对于这个相对应的这些声明发布之后啊，三大指数都是改写新高。目前美元指数因为没有要升息的问题，所以美元指数是相对应的稍微疲软一些。十年前的美债殖利率呢也升到了百分之一点五九喽。好，这个以上呢就是这一次哦，根据这个 Q E taper， 我所整理帮看到这各位这个市场上面呢，还有这个媒体上面所整理的几个重点哦。那我自己的看法是呢。重点还是在于升息的这个部分被这个 F E D 给淡化了这件事情，对于科技类股短线上来讲，当然是好事。但是我还是要强调哦，目前各位看到了这个 C N N 的恐惧勘婪指数呢，昨天提到已经从指标的最高点100分呢，现在是已经82分了，代表美国的市场哦。我跟大家分享，现在有什么市场是极度的贪婪呢？第一个。垃圾债券的这个需求哦，目前是属于极度贪婪的情况。还有看跌期权跟看涨期权呢，这件事情就是它的 Poco Ratio 美股的 Poco Ratio 交易量呢，也是这个极度贪婪的情况。市场的动能呢，目前标普五百指数比 M A 一百二十五已经高出的六点六六，比过去两年的平均水平还要高哦。所以短线上面来讲，也都是属于极度贪婪的情况哦。这一点也是分分享给大家，这是一个风险的概念哦。还有明昨天呢，高通盘后也公布了会计年度第四季的财报、哦，哎，还蛮多重点的，一并分享给大家。第一个，他们提到由于智慧型手机晶片的销量是年增百分之五十六，使得他们的营收跟获利都是双双优于分析师的预期哦。所以今天如果台股，相对应跟这个 c o c o m 比较有关系的话，理论上来讲呢，应该也会受到不错的消息激励哦。所以呢，高通在盘后的股价是大涨了六点九亿哦，现在已经来到了每股一百四十八点零五美元。那么高通呢，第四季的营收是年增百分之四十三，那经过调整之后呢，每股获利是年增百分之七十六，两者呢都比路孚特分析师原本预期的还要好啊。那我们来讲一下最主要它最受益的这个事业群是哪一个呢？其中包括了高通的 QCT 事业哦，也是包括他们这个 Snapdragon 行动晶片的这个利润。目前第四季营收呢是年增百分之五十六哦，来到了七十七点三三亿美元。那税前利润呢也年增十二个百分点哦，这非常的高哦。以他们这个晶片上来讲是年增的十二个百分点哦。来到了 32% 那么本季的营收预估会落在8 4四到八十亿美元之间哦。那高通也指出 ，QCT 的他们这个行动晶片的这个部门哦，第四季的税前盈余哦，年增是 143% 来到了 24.64 亿美元，已经是连续第五季年增率超过 100% 了。那主要呢，手机晶片的营收啊、哦，我们来细部看一下。第一个是手机晶片的营收是年增百分之五十六，射频的前端晶片营收呢是年增百分之四十五，车用晶片的营收呢是年增百分之四十四，物联网的晶片营收哦，年收比较增加比较多，是百分之六十六，来到十五点四亿美元。所以可以看到，其实手机。射频前端晶片、车用晶片跟物联网，就是高通 QCT 事业的一个四大天网啊。目前的成长呢，以物联网的晶片营收哦，年增率是这里面最多的，哦，这点也分享给大家去做参考。那么高通的执行长呢，在这个接受了这个路透社的报道、哦，呃报当中呢，他就提到了哦，受访的时候他就提到了破纪录的第一季的财测呢。预意味着高通拥有晶片的货源。今年稍早呢，为确保额外的供给哦，所做的努力并没有白费。那目前高通先进制成的晶片呢，大部分是出自台积电，还有三星电子这两大晶圆代工伙伴。比较相对成熟制成的晶片呢，则是跟台积电、联电还有中芯国际来做合作。那另外啊，有一个比较，我认为也是蛮值得注意的这个消息。全球第三大的金圆代工厂哦、啊，这个 Global Foundry 呢， 9月15号的时候之前就有分享过嘛，宣布呢跟 c o c o m 的这个 QTI 的子公司哦、啊，也就是 c o c o m Global Trading 哦、啊、PTE 签署了一个协议，要来提供先进的5 G 射频前端产品。那 QTI 呢其实是高通的全资子公司。那消息一出之后，当然 Global Foundry 的这个股价哦、啊，也跟着 c o c o m 在相对应的成长喽。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。哎，欧洲的企业也是相对的报喜，包括了原物料价格回弹哦，引领了欧洲的矿业股呢是摆脱了跌势，泛欧指呢也是连续三天的缔造空前的收盘新高。哎，看了看这个欧美股市都在创新高哦，不知道台股什么时候可以再过一万八哦。那其中哦比较重磅的消息呢，包括了 BMW 哦。B n W 呢是股价上涨了 1.5% 其中哦汽车售价的上扬跟优先的生产高利润的车种，协助抵消了晶片荒的减产利空。所以你现在去订车，你去 B n W 订车，如果有车的话，代表你订的是高利润的车种哦。那另外呢，该公司盈余表现也是优于预期。B n W 集团呢第三季的税前盈余是飙升5分来到了29亿欧元，换算等于是34四亿美元。这个数字哦，也比市场预估的25五亿欧元还要好。不过 ，B N W 就强调，今年过后呢，晶片荒仍然会持续。那放放眼这个台股哦，跟 B N W 相关的这个股票呢，哎，似乎股价一直以来没有太过好转哦。不知道这个目前来看的话，这个消息一出，对于相关的个股的影响大不大？这点。你大家也可以持续的观察一下。好，接下来我们再来分享一下石油方面哦。纽约商业交易所十二月的原油期货在十一月三号是下跌了百分之三点六。哎，隔个两个礼拜，各位应该有比较便宜的油可以用了、哦。下跌了百分之三点六，来到每桶八十点八六美元。那原因是什么呢？并不是因为这个欧佩 plus 丢了什么重磅消息，主要是因为上周的美国原油库存。增长高于预期，而且还蛮多的。增六油的库存也意外的增加，所以石油的价格呢就相对应的这个下跌了。欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了 3.2% 来到每桶 81.99 美元哦。那原因是什么呢？跟大家来细部报告一下哦。美国的能源部11月3号报告就表示，截至10月29号当中，美国的商业原油库存呢。是增加了330万桶，高于分析师原本预期增加的30万桶。换句话说，供需供需法则呢，不知道是供需变得多还是需求变得少。那目前看起来呢，是原油的库存哦，增加的数字呢，比预期的增加非常多、哦，等于是快要十倍、十一倍了。所以呢，美国的上周的汽车诶、呃，汽油库存呢是减少一百五十万桶。也创下了四年以来的新低。那么，分析师原本是预期将减少九十万桶。另外一个我们提到的真六油的库存是增加两百二十万桶，跟分析师原本预期的要减少一百五十万桶来看哦，也是忽然的反向增加。那目前呢，大家看到，哎，是需求减少吗？目前看起来数字不太是哦。根据 OPEC 的这个最新报告哦。预期2022年全球的石油需求将达到1 0 0亿亿桶。那么国际能源署的预估呢，稍微保守一点，预期呢是 9,960 万桶。这两个数字虽然有落差，不过跟大家分享的是，都略高于疫情之前的水平哦。所以需求来看的话，经济跟这个经济活动相关的石油需求，确实经济的复苏是渐渐的在越来越好。那么。明年会不会是经济复苏的一个比较强烈的一年呢？目前就石油来看哦，最担心的还是通膨跟供应链啊，不然的话，需求方面其实光看石油是看得出来，确实有在慢慢的增加的。那接下来我们再来分享一下这个贵金属方面，纽约商品交易所呢，期货交易所十二月的黄金期货十一月三号收盘是下跌了百分之一点四，来到每盎司一千七百六十三点九美元哦。这个就是阿水，这个在将近两个月以来的节目当中，都跟大家分享的美元，哎，黄金最近真的不是一个很好的投资标的啊，因为主要是美元哦，接下来会有很多的变化，那包括了美股持续创新高呢，也会降低美黄金的避险吸引力。那跟大家分享一个美国银行最新的一个报告哦，联储会的货币政策呢正常化，可能就会成为金价的最大威胁。因为这会带动实质利率走高，跟美元转强，那么对金价哦，这就是所谓的压力。那另外呢，报告也预估联准会首次升息呢，目前根据美国银行的预估是在二零二二年的第四季。那这一轮的升息周期将会有五次的升息，美国的中性利率呢也预计会在百分之二来触顶。那中性利率的意思就是货币政策处于既不宽松也不收紧的一个。理论上的中性水平哦，那目前是将近零嘛，所以呢，目前大家看来是在明年的年底第三季、第四季有机会来看到五次的升息。那么这个报告就提到啊，鉴于联准会的利率前景，即使呢现在有通膨的支撑，金价短期上涨的空间哦，可能也相对的有限。那包括了其他的投资的也说，因为通膨上升也不能保证金价一定会上涨。因为央行可能会升息来对抗通膨，那黄金你摆在那边，基本上它不会增加利息嘛，所以呢，别人在升息，当然别的投资产品呢就会比较有吸引力，黄金的吸引力呢就相对的比较低，届时黄金的价格也可能会承受到了部分的压力哦。所以呢，各位如果最近还是有买黄金的准备的话，你可能要做好一个做长期投资或者做资产配置的观念。而不要在短线上面想着说哦，我买黄金来抗通膨哦，这件事情呢，也就一并分享给大家。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，在 YouTube 频道可以听到我们的重播，我们明天早上八点再见喽，谢谢大家，大家拜拜。